0: Schlicht und einfach Mittelalter – Geschichte erzählt Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu Teil 2 – England im Spätmittelalter, Folge 15 Als Edward II. König von England wird, ist er 23 Jahre alt. Kein Teenager mehr, aber noch recht jung. Er tritt ein schweres Erbe an. Sein Vater war ein großer König und legendärer Kämpfer. Aber die Staatskasse ist leer, der Krieg mit Schottland in vollem Gang und die Barone streben nach mehr Macht. Das alles scheint den jungen König wenig zu bekümmern. Er hat ein dringendes Anliegen, das keinen Aufschub duldet. Edward will seinen geliebten Freund Piers Gaviston aus dem Exil zurückholen. Ob der sein Liebhaber, sein platonischer Liebhaber oder vielleicht doch sein allerbester brüderlicher Freund ist, spielt dabei keine Rolle. Edward II. möchte Piers um sich haben. Es erweist sich auf Dauer als unmöglich. Warum ist nicht leicht nachzuvollziehen. Die ganze Angelegenheit ist pathetisch, hässlich und letztendlich tief traurig. Die englischen Magnaten und der junger König sind nicht dazu in der Lage, einen dauerhaften Kompromiss zu schließen. Das ungeschickte Verhalten des royalen Favoriten tut ein Übriges. Die Herrschaft von Edward II. hat kaum begonnen, als sie bereits im Chaos zu versinken droht. In Philip Marlows Theaterstück Edward II. antwortet der König auf die Frage, warum er nicht von seinem Freund lassen kann, Because he loves me more than all the world. Heute geht es um Edward und Piers. He loves me more than all the world Eine der ersten Handlungen von Edward II. ist, sich das große Siegel schicken zu lassen. Zum Andenken an seine Mutter Eleonore von Kastilien ändert er es ein wenig ab. Er fügt links und rechts zwei kastilische Burgen ein. Dann findet das neue königliche Siegel erstmals Verwendung. Edward gibt eine wunderschön dekorierte Urkunde heraus. Darin erhebt er Piers Gaviston zum Earl of Cornwall. Bezeugt wird die Urkunde von Gavistons neuen Standesgenossen. Es finden sich darauf die Namen von gleich sieben anderen Earls. Eine kleine Warnung. Ich komme in dieser Folge und auch in den nächsten nicht umhin, mehr Personen als üblich einzuführen. Englands Elite, die Earls, spielen eine große Rolle. Ich erlaube mir daher zu erwähnen, wer von ihnen sich gerade hinter Edward oder gegen Edward stellt. Ihr müsst aber im Anschluss keine Prüfung darüber ablegen. In England gibt es Anfang des 14. Jahrhunderts noch keine Dukes oder Fürsten. Die Earls sind die Elite des englischen Adels. Earl entspricht dem deutschen Graf und ist grundsätzlich einmal nur ein Titel. Der Earl of Warwick zum Beispiel ist traditionellerweise der Herr über die Burg Warwick. Er ist aber nicht der Besitzer der ganzen Grafschaft Warwickshire. Ein Earldom ist mit Landbesitz verbunden, aber nicht mit einem einheitlichen Herrschaftsgebiet. Die Ländereien großer Edelleute sind über ganz England verstreut. Die Earls stehen dem Herrscherhaus in der Regel sehr nahe. Die meisten von ihnen sind mit dem König verwandt oder verschwägert. Das erklärt auch, warum es Empörung auslöst, dass ein kleiner französischer Landedelmann in ihren illustren Kreis aufgenommen werden soll. Dennoch stimmen die meisten Earls der Ernennung von Piers Gavison zu. Die Anzahl der englischen Earldoms ist nicht immer gleich. Earldoms werden geschaffen, sterben aus, werden eingezogen oder neu verliehen. Zu Beginn von Edwards' Herrschaft gibt es in England 15 Earldoms. Auf den ersten Blick scheint es daher so, als ob mehr als die Hälfte fehlt, wenn nur sieben Earls eine Urkunde bezeugen. Der Eindruck täuscht jedoch. Manche Magnaten halten mehrere Earldoms. Edwards' Cousin, der Earl of Lancaster zum Beispiel, gleich drei Stück. Ein wichtiger Name aber fehlt auf Edwards Urkunde, der des mächtigen Earl of Warwick. Das wird als Zeichen dafür gewertet, dass der Earl of Warwick der erste Magnat ist, der sich dem neuen König widersetzt. Große Begeisterung über die prompte Rückkehr von Piers Gaviston verspüren auch die übrigen Earls nicht. Sie warten trotzdem erst einmal ab. Der Verfasser der Vita Edwardi Secundi beginnt seine Biografie mit folgenden Beobachtungen. Zitat Edward II., ein starker junger Mann, begann seine Herrschaft in etwa in seinem 23. Jahr. Er erfüllte den Ehrgeiz seines Vaters nicht, sondern wandte sich anderen Dingen zu. Er erinnerte sich an Piers Gaveston, der kürzlich auf Befehl seines Vaters des Königs England verlassen hatte. Während der alte König Edward am Leben war, war der besagte Piers dem jungen Edward am nächsten gewesen. Dies zeigte sich nicht lange danach sehr deutlich. Der junge Lord König gewährte Lord Pierce mit dem Rat und der Zustimmung einiger der großen Männer des Königreichs bei seiner Rückkehr aus dem Exil, das Earldom von Cornwall. Es bestanden Zweifel daran, ob der König die besagte Grafschaft, die der Krone gehörte, vergeben könne. Henry Lacey, der Earl of Lincoln, meinte, dass er es könne, weil es andere Könige schon zweimal getan hätten. Die Mehrheit der Barone des Landes war jedoch nicht einverstanden. Nicht nur, weil Piers ein Fremder aus der Gascogne war, sondern auch aus Neid. Die Großen des Landes hassten ihn, weil er allein die Gunst des Königs genoss und er über sie herrschte wie ein zweiter König. Fast das ganze Land hasste ihn auch, sowohl die älteren als auch die jüngeren Männer und die ganz alten, sodass sein Name weit und breit geschmäht wurde. Zitat Ende Das ist kein guter Beginn für einen neuen Regenten. Ein Wort zur Vita Vadi Secundi, zu Deutsch, dem Leben von Edward II. Die Vita ist die wichtigste zeitgenössische Biografie von König Edward II. und äußerst unterhaltsam. Ich werde sie in dieser und den nächsten Folgen häufiger zitieren. Ihr Autor ist nicht namentlich bekannt. Ich werde sie ab jetzt einfach als Vita bezeichnen. Einen Link dazu findet ihr wie immer in den Shownotes. Edward zeigt sich von der verhaltenen Reaktion seiner Magnaten unerschüttert. Sein nächster Schritt ist nun, eine standesgemäße Ehefrau für Pierce zu finden. Mit Margret de Clare, einer Schwester des zukünftigen Earl of Gloucester, ist schon bald eine passende Dame, oder besser gesagt ein passendes Mädchen, gefunden. Die 14-jährige Margret ist Edwards Nichte, die Tochter seiner kürzlich verstorbenen Schwester Joan. Damit ist Pierce Gaveston endgültig in der königlichen Familie angekommen. Damit sich der Bruder der Braut, der 16-jährige Gilbert de Clare, nicht vielleicht über seinen unstandesgemäßen Schwager mokiert, hat Edward ein kleines Geschenk für ihn. Der junge Mann darf sein Erbe vorzeitig antreten. Gilbert wird fast fünf Jahre früher als eigentlich üblich zum Earl of Gloucester und Hereford ernannt. Beschwerden hatte daraufhin erst einmal keine mehr. Vielleicht, um den Abschluss eines für ihn höchst erfreulichen Jahres zu feiern, veranstaltet Gaveston ein großes Turnier. Er ist ein tüchtiger Ritter und hat die Absicht, das auch zu zeigen. Um sich beliebt zu machen, ist es leider der falsche Weg. Die Vita schreibt, Zitat, Dann, um den Ruf und die Ehre von Piers weiter zu stärken, wurde mit der Unterstützung und dem Rat des Königs im Namen von Lord Piers feierlich ein Turnier in Wallingford angekündigt. Dieses Turnier steigerte den Hass der Earls und Barone auf Piers noch mehr. Als der festgesetzte Tag kam, standen auf der einen Seite drei oder vier Earls zusammen mit einer starken Truppe und nicht wenigen Baronen. Lord Piers Seite konnte keinen Earl aufweisen, aber fast alle jüngeren und härteren Ritter des Königreichs, motiviert durch die Aussicht auf Belohnungen, unterstützten ihn. So war es, dass bei diesem Turnier seine Partei die Oberhand hatte und die Beute davontrug. Aufgrund dieser und anderer Vorfälle wuchs von Tag zu Tag der Hass auf Piers, denn er war ein sehr stolzer und hochmütiger Mann. Zitat Ende Der Ausgang des Turniers stößt vielen sauer auf. Für die Earls, die in den letzten sechs Monaten zusehen mussten, wie Gaveston aus dem Exil zurückkehrt, mit einem der lukrativsten Earldoms des Königreichs versorgt und mit der Nichte des Königs verheiratet worden ist, ist es nur schwer zu ertragen, dass sie sie nun auch noch auf dem Turnierplatz überstrahlt. Der Historiker Stephen Spinks schreibt, Zitat, Als das Jahr zu Ende ging, begann die Firnis des Friedens, der seit der Thronbesteigung über dem Königreich lag, zu bröckeln. Es würde nicht lange dauern, bis er brechen würde und erbitterter persönlicher Groll in offenen politischen Widerstand umschlagen würde. Zitat Ende. Edward muss sich unterdessen einem ganz anderen Problem stellen, der Frage der Tempelritter. Die Templer sind ein militärischer Mönchsorden und extrem reich. Edwards zukünftiger Schwiegervater, Philipp IV. von Frankreich, möchte ihr Geld in die Finger bekommen. Er beschuldigt sie aller Untaten, die ihm so einfallen. Der Sodomie, der Ketzerei, des Götzendienstes und, besonders pikant, des Urinierens und Spuckens auf das Kreuz. Glaubhaft sind diese Vorwürfe nicht, aber darauf kommt es Philipp nicht an. Er befiehlt, alle Tempel in Frankreich zu verhaften. Edward II. wird vom französischen König und Papst Clemens V. dazu gedrängt, in England ebenso zu verfahren. Edward weigert sich. Er teilt König Philipp mit, die Anschuldigungen seien mehr als man glauben kann. Edward zeigt mit seiner Weigerung, die Tempel zu verhaften, viel Anstand der englische König hat hohe Schulden und das wäre eine einfache Gelegenheit, Besitztümer, Ländereien und vor allem viel Geld zu beschlagnahmen. Gleichzeitig würde er sich beim Papst beliebt machen. Trotzdem schreibt Edward an die Könige von Sizilien, Kastilien, Portugal und Aragon, dass er die Anschuldigungen gegen die Templer nicht glaubt. Er hält sie für, Zitat, die Verleumdung von bösartigen Männern, die von Begierde und Neid beseelt sind. Zitat Ende. In einem Brief an Clemens V. erklärt Edward, er habe, Zitat, ein Gerücht der Schande gehört, ein Gerücht, das wirklich voller Bitterkeit ist, schrecklich zu denken, schrecklich zu hören und von verabscheuungswürdiger Bosheit. Wir können verdächtige Geschichten dieser Art nicht glauben, bis wir größere Gewissheit haben. Zitat Ende. Als Reaktion auf diesen Brief erhält Edward die päpstliche Bulle Pastoralis Preeminentiae, Darin wird allen christlichen Herrschern Europas befohlen, die Tempel zu verhaften und ihr Land im Namen des päpstlichen Stuhles zu beschlagnahmen. Eine päpstliche Bulle ist unmöglich zu ignorieren. Edward gibt nach und lässt die Templer in England verhaften. Anders als Philipp kündigt er diese Maßnahme allerdings einige Wochen im Voraus an, was den Templern etwas Zeit verschafft. Edward tut auch weiterhin sein Bestes, um die Ordensbrüder zu beschützen. Er befiehlt seinen Sheriffs, Zitat, sie nicht in harte und abscheuliche Gefängnisse zu stecken und ihnen Nahrung zu verschaffen. Eine bemerkenswerte Geste, denn Gefängnisse sind nicht dazu verpflichtet, ihre Gefangenen durchzufüttern. Inhaftierte Personen werden in der Regel von Verwandten und Freunden versorgt. Die Sheriffs werden angewiesen, den Templern ab dem ersten Tag ihrer Gefangenschaft vier Pence pro Tag zu zahlen. Das geschieht vier Jahre lang, bis der Papst die Bulle aufhebt und die Templer freigelassen werden. Edward erklärt, dass er den schottischen Feldzug seines Vaters zunächst nicht weiterführen wird. Teilweise, weil der Winter naht und teilweise, weil er kein Geld dafür hat. Der heldenhafte Edward I. hat seinem bedauernswerten Sohn Schulden in atemberaubender Höhe hinterlassen. Rund 200.000 Pfund. Der junge König lässt den Schatzmeister verhaften und wegen Korruption anklagen. Damit hat er zwar einen Sündenbock gefunden, eine Lösung für seine finanzielle Misere ist es aber nicht. Edward arbeitet seine To-Do-List ab. Als nächstes steht seine Hochzeit auf dem Plan. Wer auch immer seine wahre Liebe ist und wie auch immer seine sexuellen Präferenzen aussehen mögen, ein König muss standesgemäß heiraten und für Nachwuchs sorgen. Edward kennt seine Pflicht und zögert nicht, sie zu erfüllen. Der englische König ist schon seit einigen Jahren mit Isabella, der Tochter des Königs von Frankreich, verlobt. Wenn er gehofft hat, dass ihm die Ehe eine große Mitgift bringen würde, hat er sich allerdings getäuscht. Der französische König Philipp IV. lässt seinem Schwiegersohn ins B höflich mitteilen, dass seine Tochter keine andere Mitgift als das Herzogtum Aquitanien erhalten wird. Wenn das dem neuen König von England nicht gefällt, so würde die Hochzeit eben abgesagt und das Fürstentum beschlagnahmt werden. Edward bleibt nichts anderes übrig, als die bittere Pille zu schlucken. Nach seinem Verständnis gehört Aquitanien sowieso zu seinem Königreich. Es nun zugesprochen zu bekommen, bedeutet für ihn, dass seine Braut eigentlich gar nichts in die Ehe einbringt. Edward macht gute Miene zum ärgerlichen Spiel. Er lässt den Palast von Westminster auf Vordermann bringen, die Gärtner restaurieren und sogar neue Fischteiche anlegen. Alles für seine zukünftige Königin. Dann bereitet er seine Abreise nach Boulogne vor, wo die Hochzeit stattfinden soll. Wie üblich, bar jeden diplomatischen Geschicks, ernennt der König für die Zeit seiner Abwesenheit Piers Gaveston zu seinem Regenten. Ihm persönlich erscheint das sinnvoll. Gaviston ist nun ein mächtiger Earl und genießt sein volles Vertrauen. Dass das für die Rest seiner Magnaten ein weiterer Schlag ins Gesicht ist, lässt ihn ungerührt. Am 25. Januar 1308 heiratet der englische König seine französische Braut. Isabella ist zarte zwölf Jahre alt und damit knapp elf Jahre jünger als ihr Bräutigam. Das ist nicht unüblich, mit dem Vollzug der Ehe wird in solchen Fällen allerdings in der Regel einige Jahre gewartet. Damit scheint Edward kein Problem zu haben. Royale Bräute werden immer als zumindest gut aussehend beschrieben. Isabella von Frankreich dürfte aber eine echte Schönheit gewesen sein. Das wird durch mehrere Zeitgenossen bestätigt und ist auch glaubhaft. Sowohl ihr Vater Philipp als auch ihr Bruder Charles tragen den Beinamen Le Belle, der Schöne. Wie weit sich das gute Aussehen der Familie bei der zwölfjährigen Isabella bereits manifestiert hat, ist nicht überliefert. Die Brautleute bieten jedenfalls einen prächtigen Anblick. Isabella ist in den Farben Frankreichs blau und gold gekleidet. Sie ist in einen prächtigen roten Mantel gehüllt, der mit feinstem gelben Muslin gesäumt ist. Edward trägt einen Überrock mit Sartarärmeln und einen Juwelen geschmückten Umhang. Das Mittelalter war bunt und glitzernd, zumindest in den höchsten Kreisen. Auf die Hochzeit folgt eine Woche fröhlicher Gelage und Turniere. Der französische König lässt nun doch einige Hochzeitsgeschenke springen. Für seine Tochter gibt es goldene Kronen, Wandteppiche und, sie ist ja nun verheiratet, 72 Kopfbedeckungen. Edward bekommt einen Ring, weitere Juwelen, ein scheinbar wunderschönes Bett und einige wertvolle Schlachtrösser. Dann bricht das junge Ehepaar nach England auf. Den Kanal überqueren sie getrennt voneinander. So bleibt es Isabella erspart, Edwards Ankunft in Dover mit ansehen zu müssen. Vor dem versammelten englischen Hof läuft der König schnurstracks auf Piers Gavison zu, küsst ihn und umarmt ihn immer wieder mit einer einzigartigen Vertrautheit. Das mag befremdlich klingen, aber ein paar herzliche Umarmungen und brüderliche Küsse unter Männern sind nicht das Problem. Männer küssen einander zur Begrüßung auch auf den Mund. Es ist die maßlose emotionale Bindung des Königs zu seinem Freund, die die übrigen Magnaten zunehmend nervös macht. In seiner kurzen Zeit als Regent hat sich Gaveston eher unauffällig verhalten. Trotzdem kocht die Gerüchteküche. Schon bald heißt es, dass Piers die Hochzeitsgeschenke und Juwelen der Königin an sich genommen hätte. In Wahrheit hat Edward sie ihm zur Aufbewahrung geschickt. Piers ist der Chamberlain oder Kammerherr des Königs und als solcher auch für die Verwahrung der Preziosen zuständig. Gabbisons Gegner interessiert das wenig. Es wird gemunkelt, dass der neue Earl of Cornwall ein Zauberer sei. Er habe den König mit Magie in seinen Bann gezogen. Der verstorbene König Edward I. hat seine Edelleute nie mit großen Geschenken überschüttet. Er hat vielmehr versucht, ihre Macht im Zaum zu halten. Bei der Durchsetzung seines Willens war er hart und unbeugsam. Englands Elite hat zunächst die leise Hoffnung, dass sich das unter dem neuen König ändern wird. Edward II. ist grundsätzlich sanftmütig und großzügig. Bald wird allerdings deutlich, dass sich seine Großzügigkeit auf einen kleinen Kreis von Favoriten beschränkt. Unter dem Rest der Edelleute wächst die Frustration. Stephen Spinks schreibt, Zitat, als Edward Gaviston zurückrief und ihm mit Zustimmung der Earls die Grafschaft Cornwall verlieh, müssen sie gespannt zugesehen haben, als wären sie die Nächsten. Endlich, nach Jahren kleiner Geschenke und dem einen oder anderen königlichen Gefallen, war jetzt ihre Zeit gekommen. Sie sahen zu, wie Edward Gaviston durch die Heirat mit Margrethe de Clare in die königliche Familie brachte, im Dezember, als Gaviston in seinen neu gewonnenen Status hineinwuchs und seine Standesgenossen bei dem Turnier in Wallingford in den Schatten stellte, dämmerte ihnen, dass dies doch nicht ihre Zeit sein würde. Es muß den Earls und Baronen so vorgekommen sein, als würde ihnen ihr lang ersehnter Wunsch, einen größeren Anteil an der Schirmherrschaft des Königs zu gewinnen, entgleiten. Sie konnten Edward nicht nahe kommen. Zitat Ende. Die Krönung des Königspaares steht an. Es ist eine aufwendige und opulente Zeremonie, aber statt die Engländer hinter ihrem neuen König zu vereinen, sorgt sie für noch größeren Unmut. Der Earl of Hereford führt die Prozession in Westminster Abbey an. Er trägt das Zepter vor sich her und ist wie die anderen Edelleute zu Ehren des Königs ganz in Gold gekleidet. Der Earl of Hereford, Humphrey de Bohun, ist ein alter Brummbär, der dem König noch viel Ärger machen wird. Er ist nicht zu verwechseln mit dem Earl of Hertford. Der Earl of Hertford ist der junge Gilbert de Clare. Gilbert de Clare hat zwei Titel. Er ist auch und vor allem der Earl of Gloucester. Eigentlich schade, dass es zu diesem Podcast keine Prüfung gibt. Wenn ihr einmal Quizfragen braucht, die niemand beantworten kann, wendet euch vertrauensvoll an mich. Zurück zur Krönung. Dem Earl of Hereford mit dem Scepter folgen die Schwerträger. Der Earl of Lancaster präsentiert Cortana, das legendäre Sword of Mercy. Die Earls of Lincoln und Warwick tragen je ein weiteres zeremonielles Schwert. Hinter ihnen gehen vier Edelmänner, die ein mit kariertem Tuch bedecktes Bett tragen, auf dem die königlichen Gewänder abgelegt sind. Auf sie folgt der Bischof von Worcester mit dem Kelch von Edward dem Bekenner. Und schließlich Piers Gaveston. Unmittelbar vor dem König und der Königin und damit auf der ehrenvollsten Position trägt er die Königskrone zum Altar. Der Earl of Cornwall hat sich, Zitat, so herausgeputzt, dass er eher dem Gott Mars ähnelte als einem gewöhnlichen Sterblichen. Zitat Ende. Die anderen Earls haben prächtige, mit Goldfäden durchzogene Gewänder, wie es ihnen in Anwesenheit des Königs gebührt. Gaviston trägt mit Perlen besetzte Seide in königlichem Purpur. Das missbilligende Raunen, das durch die Abtei geht, tangiert ihn nicht. Weitere Details, die uns unwichtig erscheinen mögen, erregen gewaltiges Aufsehen. Während Charles de Valois, der Onkel der Königin, den Sporn am rechten Fuß des Königs anlegt, darf Gaviston den Sporn an dessen linken Fuß befestigen. Damit wird er dem Bruder des Königs von Frankreich gleichgestellt. Als die Krone dann auf dem königlichen Haupt sitzt, übernimmt Piers es auch noch, das Schwert Cortana hinauszutragen. Ein Chronist vermerkt empört, Zitat Der Earl of Cornwall suchte eher seinen eigenen Ruhm als den des Königs. Er war prächtiger gekleidet als der König. Zitat Ende. Es wird nicht besser. Beim anschließenden Bankett in Westminster Hall sind die Wände mit den Wappen von Edward und dem Earl of Cornwall geschmückt. Das französische Wappen der Königin ist nirgendwo zu entdecken. Das ist sogar für Edwards Verhältnisse schockierend taktlos. Die französischen Gäste, darunter zwei von Isabellas Onkeln, nehmen die schwere Kränkung mit grimmigem Missfallen zur Kenntnis. Ungerührt verbringt der König einen Großteil des Banketts damit, sie mit gewissen zu unterhalten. Es gelingt kaum jemandem anderen, sich ihm zu nähern. Als die Nacht vorbei ist, will laut dem Analysten von St. Pauls einer der Earls Gaviston umbringen. Leider hat der Chronist nicht angeführt, um wen es sich dabei handelt. Wie auch immer. Die englischen Edelleute finden, dass das Maß des Erträglichen überschritten ist. Im April 1308 kommt es während des Parlaments zu einem ernsthaften Konflikt. Die Barone lassen drei Artikel verlesen. Darin halten sie fest, dass ihre bei der Krönung geleisteten Huldigungen und Treueschwüre mehr der Krone selbst gelten würden, als der Person, die sie trägt. Wenn der König sich nicht von der Vernunft leiten ließe und in irgendeiner Weise die Würde der Krone schmälern würde, dann wären sie, die Adeligen, dazu verpflichtet, zu intervenieren. Das ist eine revolutionäre Idee. Sie unterscheidet erstmals zwischen der Person des Königs und seinem Amt. Dann erklärte Earl of Lincoln, dass eine Person zwischen den König und seine Adeligen getreten sei und den König isoliere. Dieser Mann habe sich durch seinen Zugang zum König diesem gleichgestellt und dadurch die Krone geschwächt. Edward sei blind dafür und habe sich dazu entschlossen, seinen Favoriten ohne Rücksicht auf die Vernunft zu behalten. Der Earl of Lincoln schließt mit dem Hinweis darauf, dass der König nur zwei Monate zuvor in seinem heiligen Krönungseid versprochen hatte, die rechtmäßigen Gesetze und Bräuche aufrechtzuerhalten. Das Volk habe sich nun dafür entschieden, dass der Störenfried gehen müsse. Jeder weiß, wer gemeint ist. Es handelt sich natürlich um Piers Gaviston. Edward weigert sich kategorisch, seinen Freund vom Hof zu verbannen. Aber in den folgenden Wochen wird der Druck auf ihn immer größer. Zahlreiche Earls und Barone rüsten auf. Die Vita schreibt, Zitat, Dieser infame Streit, der zwischen dem Lord König und den Baronen entstanden war, breitete sich jetzt über ganz England aus. Das ganze Land wurde dadurch völlig verwüstet. Gewöhnliche friedliche Menschen fürchteten den Krieg und das Ende des Friedens. Räuber, die sich nach Beute sehnten und darauf, ihre Hände auf die Güter anderer zu legen, wünschten den Krieg. Der König hatte seine Städte und Burgen befestigt und repariert, und die großen Männer hatten das auch gemacht. Im ganzen Land, in Grafschaften, Bezirken, Städten, Gemeinden und Dörfern wurden Versammlungen abgehalten und Vorschriften erlassen. Es wurde ordnungsgemäß bestimmt, welche Waffen jeder verwenden sollte. Denn man hielt es für sicher, dass ein einmal begonnener Streit nicht ohne große Zerstörung beigelegt werden konnte. Zitat Ende. Der französische König erklärt, dass er die Anhänger von Piers Gaviston ab sofort als seine Feinde ansieht. Der Chronist von Lenacost schreibt einige Jahrzehnte später, dass Philipp IV. Gaviston, Zitat, von Herzen verabscheute, weil, wie allgemein gesagt wurde, der König von England, nachdem er seine Tochter geheiratet hatte, sie ihm wegen des vorgenannten Peers gleichgültig war. Zitat Ende. Auch Margarete von Frankreich, die Witwe von Edward I., wechselt die Seiten. Sie war viele Jahre lang eine enge Verbündete ihres Stiefsohns. Aber das Earldom von Cornwall war eigentlich für ihren ältesten Sohn Thomas vorgesehen gewesen. Dass Edward das einfach ignoriert und seinen Halbbruder übergangen hat, kann sie ihm nicht verzeihen. Außerdem ist Margaret die Tante von Königin Isabella. Sie sieht Edwards Beziehung zu Piers Gaviston als Beleidigung ihrer jungen Nichte an. Als sich auch der Erzbischof von Canterbury gegen ihn wendet, gibt der englische König nach. Er stimmt einer erneuten Verbannung seines geliebten Freundes zu. Gaviston darf seinen Titel Earl of Cornwall behalten, aber alle dazugehörigen Ländereien fallen zurück an die Krone. Zum Ausgleich gewährt Edward den Besitztümer im Wert von 2000 Pfund in der Gascogne, unter anderem auch die Stadt Bayonne. Außerdem erhält Gaviston gemeinsam mit seiner Frau Margaret Ländereien in England im Wert von weiteren 2000 Pfund, damit ihr Auskommen gesichert ist. Margaret ist von der Verbannung ausgenommen, aber sie entschließt sich trotzdem dazu, bei ihrem Mann zu bleiben. Ganz zum Schluss hat Edward noch eine Idee, um Gavistons Exil einen ehrenhaften Anstrich zu geben. Er ernennt seinen Freund zum Lord Lieutenant, also zum Oberbefehlshaber von Irland. Was eine Demütigung sein sollte, wird plötzlich zu einer Aufgabe mit echten Machtbefugnissen. Pierce segelt nach Dublin und er macht seine Sache dort gar nicht so schlecht. Gavistons Aufgabe in Irland ist hauptsächlich militärischer Natur. Viele Iren lehnen die englische Herrschaft ab. Es gibt ständige Rebellionen. Gavison kann einige Erfolge erzielen. Er lässt Städte befestigen und Straßen ausbauen. Es gibt keine Hinweise darauf, dass er seine Position zu seinem eigenen Vorteil ausnutzt oder lokale Edelleute verärgert. Edward aber kann eine längere Abwesenheit seines Freundes nicht ertragen. Noch bevor Gavestons Schiff aus Bristol ablegt, bemüht der König sich unablässig um dessen Rückkehr. Alles andere interessiert ihn wenig. Edward beginnt einen halbherzigen Feldzug in Schottland, den er jedoch bald wieder abbricht. Wirklich wichtig ist ihm im Moment nur, möglichst viele englische Magnaten auf seine Seite zu ziehen. Die Vita berichtet, Zitat, als der König sah, dass seine Barone wie eine Mauer gegen ihn standen und dass er deshalb seine Absichten nicht ausführen konnte, versuchte er, ihr Bündnis aufzubrechen und die Mächtigeren an sich zu ziehen. Deshalb machte er sich mit Geschenken und Versprechungen einen nach dem anderen gefügig. Er stützte sich mit solchem Erfolg auf altbewährte Tricks und Schmeicheleien, dass kaum ein Baron dabei blieb, das zu verteidigen, was zuvor beschlossen und vereinbart worden war. Denn ein Engländer versucht es mit Schmeichelei, wenn er merkt, dass seine Stärke für einen Sieg nicht ausreicht. Zitat Ende. Der Earl of Gloucester und der Earl of Hereford bekommen wertvolle Ländereien zugesprochen. Auch der ehrwürdige Earl of Lincoln wird umgarnt und häufig um Rat gefragt. Die Earls of Warwick und Pembroke sind schwerer zu überzeugen, aber schließlich beginnen auch sie damit, den König zu unterstützen. Schon bald tauchen die Namen dieser erlauchten Earls wieder regelmäßig auf königlichen Urkunden auf. Das zeigt, dass sie häufig bei Hof sind und mit dem König zusammenarbeiten. Edwards Plan beginnt zu funktionieren. Während der englische König viele seiner Barone wieder für sich gewinnen kann, gelingt ihm das bei einem seiner wichtigsten Vertrauten nicht. Edwards Cousin, der mächtige und steinreiche Earl of Lancaster, zieht sich vom Hof zurück. Es ist unklar, wie es zu dem Zerwürfnis kommt, aber es muss etwas Gravierendes sein. Bis dahin hat Lancaster als einer der Magnaten gegolten, die immer auf der Seite des Königs stehen. Nun verschwindet sein Name von den royalen Erlässen. Thomas of Lancaster ist ein mindestens ebenso sturer und stolzer Plantagenet wie sein königlicher Cousin. Keiner der beiden besitzt die Fähigkeit, über seinen Schatten zu springen und einzulenken. Es wird Ihnen beiden teuer zu stehen kommen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.